0: Bon, Yannick, je suis très content, Yannick Urien. Je vais le présenter parce que tout le monde ne connaît pas visuellement Yannick Urien. Tous les parisiens bobos qui vont à La Boule te connaissent puisque tu produis ce journal, La Baule Plus. Et euh, je voulais prendre le temps de venir t'interviewer à La Boule. Nous sommes à La, La Boule, chez toi. Merci de nous recevoir chez toi. Tu as eu des, des soucis avec Arrêt sur image qui a dit que tu étais... — Conspirationniste ou oui. complotiste ?— Conspi. — Conspi. Alors, euh, et je me disais... Bah — Ce n'est pas des soucis, ils m'ont fait de la promotion. — Ils t'ont fait de la promotion. Alors je voulais que tu nous dises c'est quoi la labo le plus, et est-ce que c'est un journal conspi
1: ?— Je ne connais pas la définition de conspi. Pour moi, quand j'étais jeune, le conspirationnisme, c'était aller chercher des théories les plus farfelues, avec des gens inconnus, farfelus, au fond de leur cave, qui sortaient des trucs délirants. Pour moi, le conspirationnisme, c'est ça. Interviewer des académiciens, des économistes, des philosophes, des artistes, oui, je des ne vois quels, pas en quoi sais. tout est conspirationniste. Des écrivains qui réfléchissent quand on revient à la source du journalisme. Finalement, je ne sais pas et je me pose encore la question, qu'est-ce que le journalisme Et on va revenir à la définition de mon journal. Mais il y a deux théories qui peuvent s'affronter sur le journalisme, comme sur la cuisine. Un cuisinier va vous dire... Tel plat, telle côte de bœuf, tu dois la cuire de telle manière, mettre telle sauce. Si tu ne respectes pas cette recette, ce ne sera pas le vrai plat. Mmh. Puis tu as un autre cuisinier qui va aller chercher, mettre des ingrédients différents, mettre des produits locaux, même si ce n'est parfois pas à adapter. Il va tester, il va réfléchir. Le fondement de la presse, pour moi, c'est ça. C'est cette deuxième théorie. La première, c'est tu ne ça se maintient, ça, je le respecte totalement. Mais un journaliste, par essence, ne doit pas être un militant politique, ne doit pas être quelqu'un qui est engagé politiquement, c'est simplement quelqu'un qui doit réfléchir. Quand tout le monde dit, on va prendre, pour aller de Paris à Marseille, il faut prendre Dijon, Lyon, Marseille, c'est la route la plus évidente. Mais si tes guide touristique. Tu te dis, ben bah non, pour aller de Paris à Marseille, moi je vais faire un reportage, je vais passer par Orléans, par Clermont-Ferrand, je vais vous faire découvrir des petits villages, des restaurants que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être mettre deux ou trois jours de plus, mais ça va être plus agréable. Eh bien, le journalisme, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, tant qu'on a affaire à des gens intelligents qui disent des choses sensées, on se doit de les écouter dans... Les domaines.
0: Mais alors, attends, concrètement, parce que tu nous parles de philosophes, etc., tu as interviewé qui ou tu as de... Alors, ton journal, je, je le remontre, de fait, c'est un oui. journal à fort contenu avec des interviews, mmh. des, des conspirationnistes comme Gérard Junior, bien oui. connu. Euh, euh, as même qui un, peut leur
1: déplaire un, Alors, un conspirationniste
0: qui était Patrick Sébastien, pour ceux qui veulent. Mmh. Mmh. Encore un autre qui est Marc Lavoine.
1: Il y a Jean Glavani, regarde, Jean Glavani. ancien ministre de François Mitterrand. Voilà. Voilà, donc... Mais il y a un peu de tout. Il y a aussi Charles Gaub, il y a aussi Pierre Jovanovic. Voilà, il y a aussi. Alors, est-ce que Pierre Jovanovic est complotiste Non. C'est quelqu'un qui est, qui est un agitateur d'idées. Voilà. Je, si je reste dans ma métaphore sur la cuisine, pendant que les autres font des plats classiques, lui fait peut-être une cuisine un peu, plus, un peu plus recherchée, un peu plus provocatrice. Mais il reste dans un fil euh, qui peut être contesté, qui, mais en tout cas qui nous amène toujours à nous interroger, à nous remettre en question et à réfléchir. C'est le but d'un jour-là. Dans, dans la pratique euh, arrêt sur image,
0: t'as reproché d'être conspirationniste pour avoir interviewé ou donné la
1: parole à qui On va prendre l'exemple de Léo Nicolian, qui est un journaliste que je connais depuis très longtemps, euh, qui est libanais, arménien, euh, qui bourlingue un peu le monde. Et j'apprends un jour qu'il est passé à la télévision russe au journal de 20 h je l'appelle, et anyway, oui, je reviens de Moscou, j'ai été invité par Poutine, je suis passé au journal de 20 h de la télévision russe. On est censé, on va pas employer le mot « guerre » puisque même le président de la République n'utilise pas le mot « guerre », on n'est pas en guerre contre la Russie, mais on va, on va dire qu'on est quand même un peu en guerre, quoi. Voilà, on est, ça, ça frictionne dur. N'importe quel journaliste, un vrai journaliste, il a au bout du fil un gars qui lui dit « je reviens, j'ai fait le 20 h le, le ETF 1 russe à 20 h Qu'est-ce qu'il fait Il vérifie si c'est vrai. J'ai vérifié, c'était bien vrai. N'importe ben, quel journaliste dit « je le veux oh, ». En interview, je le veux. Pierre Lazarev, euh, ça aurait été la réaction de Louis Powell, ça aurait été la réaction de Pierre Lazarev, ça aurait été la réaction de tous les grands journalistes. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal On se pose quelques questions qui sont « est-ce vrai ?» est-ce que je vais mentir à mes lecteurs ou est-ce que je ne vais pas mentir à mes lecteurs dans ce cas je ne vais pas mentir à, à mes lecteurs et est-ce que le fait qu'il ait fait quelque chose d'un peu fou voilà, de quelque chose qui soit hors norme peut amener intellectuellement quelque chose à mes lecteurs, c'est-à-dire leur dire vous voyez j'ai quand même euh, trouvé le gars qui s'est fait le TF1 russe il ne s'agit pas d'être d'accord ou non, voilà, bah là on n'est déjà pas d'accord et, 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 et donc on le prend en interview. Et ça,
0: qui. arrêt sur image à considérer du que ce pas
1: bien, mais aussi je vérifie, les propos qu'il a tenus étaient ses propos, il a rien tenu de, de faux, euh, rien de malhonnête et rien d'or la loi. Donc à partir de là, je pense que les lecteurs sont... Toujours mais assez il a abordé
0: naturel. quel sujet avec toi
1: il a abordé son voyage à Moscou et ce qu'il a dit à la télévision russe et le fait que, euh, selon lui, euh, la France était beaucoup trop partial vis-à-vis de la Russie, qu'il avait ses sympathies pour la Russie. Et j'ai fait mon devoir de journaliste dans l'interview en lui disant si un Léon Nicolian, l'équivalent d'un Léon russe, était venu au TF1 français aux 20h, pour dénoncer le régime de Poutine, il serait au goulag, il ne reviendrait pas, il serait dans les camps. Je lui ai posé cette question. Ça c'est mon rôle de journaliste, parce que lui en tant que citoyen français, il va à la télévision russe critiquer le président français, il revient tranquillement à Roissy, Et ben, il a été en garde à vue, m il n'est enfin, pas dans Donc les camps. Il n'est pas complètement il en retour tranquille. Oui mais il a pu s'exprimer, personne ne l'a ennuyé après, il, il est libre. Un journaliste russe qui aurait fait ça, on n'aurait plus de ces nouvelles. Donc j'ai fait mon devoir aussi de l'interpeller là-dessus. Et il m'a répondu, c'est exact. Il n'a pas dit que la France était une dictature. Je l'ai fait dire quand même euh, euh, que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Hein. J'ai bien compris. Il a dit simplement il fallait quand même se plaindre, selon lui, de notre absence de liberté.
0: C'est tout. Donc ce qui t'est reproché sous la notion de conspirationnisme, c'est... La parole que tu donnes à. Don Éric Vérague. Des russophiles. Oui. Moi, ouais, je ne suis pas conspirationniste, je crois que je suis complotiste. Le canard enchaîné.
1: Le canard enchaîné nous a cité pour notre interview. Alors, non, ce n'est pas la parole que je donne à des russophiles. Oui, parce que je donne la parole à des russophiles, comme j'ai donné la parole à des ukrainophiles. Ce qui est très amusant, c'est que dans le même numéro où j'avais Léo Nicolian, j'ai interviewé Étienne de Ponsin. Qui est l'ambassadeur de France en Ukraine. J'ai fait deux pages sur Étienne Deponçant. Et là, arrêt sur image, il dit Oui, mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas le droit, finalement, On à faire, faire une autre vision. <rire> On doit rester que dans une ligne. Donc, si des journalistes se comportent comme des militants politiques, c'est leur droit. Là. La presse d'opinion existe. Mais moi, je ne suis pas un militant politique. Je tiens vraiment à ce que tous ceux qui ont envie de s'exprimer puissent le faire quand la parole. Peut amener quelque chose d'intéressant à mes lecteurs, parce que je respecte mes lecteurs. Et l'arrêt sur image, la journaliste d'arrêt sur image a mis dans le titre, la boule Plus, un journal qui croit en ce qu'il écrit. Fort heureux, mademoiselle, que le journal croit en ce qu'il écrit. Ça signifie que vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous écrivez. Vous savez déjà que vous êtes dans le, dans le trafic, dans le, dans le mensonge. Bien sûr que je crois en ce, en ce que j'écris, parce que je respecte mes lecteurs. Alors, dis-nous
0: quand même, puisque c'est l'occasion de jeter sous la main, c'est l'occasion de faire un peu de publicité pour ton
1: titre, La le Plus. Oui, que je, mais c'est un journal gratuit. tout Le monde le connaît. En plus, alors oui, mais dis-nous comment ça marche. Je vis de la publicité, c'est tout. Il est gratuit. Donc c'est un il journal que tu as fondé. Il est distribué Oui, euh, il est distribué partout sur La Bolle et ses environs. C'est un mensuel. C'est un mensuel, 40 000 exemplaires, et il vit uniquement de la publicité puisqu'il est gratuit. Et tu en vis. Oui. Alors, tu as par ailleurs une radio Oui,
0: qui s'appelle Kair News, qui elle couvre toute la Loire Atlantique et Nantes. Et dont tu vis aussi, puisque tu es l'animateur de cette radio, l'un des animateurs de cette radio, propriétaire de cette radio. explique-nous ta ligne éditoriale. Tu parles de quoi dans ta radio et dans tes journaux Tes journaux, on en a vu liés, mais c'est quoi ton intention quand tu fais La Le Plus
1: je vais te répondre très honnêtement, Oui. je n'ai pas de ligne éditoriale. Un bon journaliste ne doit pas avoir de ligne éditoriale, sauf si c'est un journal qui est engagé. Tu vas interviewer le, le directeur de l'Humanité, il va te répondre, ma ligne éditoriale c'est de défendre les idées, les points de vue du parti communiste. Moi très honnêtement, je n'ai pas de ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale euh, se résume de la manière suivante, tiens c'est intéressant, on ne l'a pas vu ailleurs, on l'a peu entendu, et ça mérite d'être connu d'un plus large public, et ça peut amener un élément de réflexion différent à mes lecteurs. C'est ma ligne éditoriale. Est-ce que, après... Je ne cherche jamais à savoir ce que pense la personne, ce qu'elle va me dire. -dire que je suis très à l'aise, j'ai même fait des unes avec, et avec Edouard Plenel. Et je me suis senti très à l'aise en interrogeant Edouard Plenel. Le propre d'un journaliste, finalement un peu comme si ou comme un avocat, c'est qu'au moment où il défend son dossier, il doit respecter la personne et être dans la peau de la personne. Ça veut dire que quand euh, Edouard Plenel était en face de moi, Mmh. Peut-être que parfois j'étais en désaccord politique avec lui, mais j'essayais de comprendre ce qu'il amenait à avoir ce raisonnement, et en essayant de me mettre dans sa peau, je le comprenais. Et là, l'interview est beaucoup plus enrichissante, parce qu'on peut rebondir, on peut raconter d'autres anecdotes.
0: Alors, je sais que tu dois aller ouvrir les huîtres pour le repas, mais. Il trahit un secret, <rire> quand même sur le fond. Euh, Est-ce qu'après ce papier d'arrêt sur image, tes annonceurs ont réagi positivement ou négativement ou ont dit « tu sais euh, Yannick c'est compliqué
1: ». On va être très honnête, euh, c'est très confidentiel, c'est un microcosme de journalistes de la NUPES, euh, de l'extrême-gauche de la NUPES, euh, c'est même pas arrêt sur image, c'est même pas des Ruffins, euh, des François Ruffins. C'est-à-dire que c'est l'extrême-gauche de François Ruffin. C'est-à-dire peut-être déjà pour des gens d'arrêt sur image, François Ruffin doit être déjà fricoté avec la droite. Donc on va parler de quelque chose qui est vraiment très confidentiel. Ou que le fait que ça soit très confidentiel, ça circule quand même sur les réseaux sociaux, ça a été vu sur Internet, et les résultats sont très positifs. Ça m'a fait de la publicité.
0: <rire> bon, ben, et je les remercie euh, merci Yannick et puis j'espère que
1: on s'interview voilà, je régulièrement
0: j'espère que tu écriras dans le courrier quand même à l'occasion
1: oui mais tu vois je voulais au delà du fait de profiter, je ne suis pas là pour faire ma publicité, etc. Ça intéresse peu de monde, c'est un microcosme, hein. on est dans une presqu'île, voilà. Mais je voulais, au-delà, parler de la notion de ce qu'est le métier de journaliste, est-ce que c'est qu'être un vrai journaliste Et moi, je considère qu'un vrai journaliste, à la base, n'est pas, en fait, pas un militant. Un vrai, un vrai journaliste, finalement, dans sa tête, doit toujours être un peu dans l'opposition.
0: Oui, il doit chercher à faire une information équilibrée, loyale, Équilibré, et plutôt non. se faire l'avocat du diable
1: équilibré non, mais loyal oui la différence, pourquoi alors là c'est très important ce que tu viens de dire l'équilibre, parlons de l'équilibre dans le temps de cerveau euh, disponible comme disait Patrick Lelay ne regrettez Patrick Lelay que l'on a tous on est tous confrontés à des médias du matin au soir radio, télé, presse et vous avez... Vous êtes confronté actuellement à 98% sur un sujet d'une opinion qui va dans un seul sens. France Inter, euh, vous passez sur France Culture, vous passez sur BFM. Passez... L'opinion va dans un seul sens. Donc un petit journal diffusé localement qui élargit un peu plus... Même si de temps en temps il, il, il donne le sentiment de donner plus la parole à des gens qui ne vont pas dans le sens commun, ce n'est déjà même plus un équilibre puisqu'on est à 0,5% contre 99% du temps. Le véritable équilibre serait que tous les médias soient dans l'équilibre et là on pourrait dire tous les médias sont dans l'équilibre on reçoit tous la même information équilibrée je te reproche de ne pas être dans l'équilibre mais là si vous écoutez France Inter euh, vous lisez le Figaro euh, ou Libé ou vous allez sur internet sur les sites l'information ne va que dans un seul sens donc vous recevez 98 d'infos qui vont sur une seule route donc permettez quand même à quelqu'un qui se dit loyal, loyal j'aime bien ce terme, de dire à ses lecteurs vous avez 99% de votre temps de cerveau disponible qui est pris sur cette route on la respecte, on laisse la parole évidemment à des gens qui prennent cette route mais laissez-nous vous présenter des gens qui vont sur cette autre route et rien qu'en faisant ça on n'est déjà pas équilibré
0: – On est d'accord, on est
1: Sur le temps global. – Bon,
0: est-ce que ça va quand même Est-ce que la, la menace d'être stigmatisé par les médias officiels euh, te, te change quelque chose à, ton, à tes contenus ?–
1: Tu pas stigmatisé par les médias officiels. <rire> – Par arrêt sur image bah ?– Oui, mais enfin, c'est un journal d'extrême-gauche. – D'accord. Pas... – mais... Donc, c'est pas un média officiel. C'est pas le journal de TF1 qui a dit du mal de moi. –
0: Attention, ça pourrait arriver.
1: Peut-être. <rire> N'appelle pas, pas le mauvais. Sort. Non mais voilà donc euh, faut connaître l'histoire d'arrêt sur, sur image. Oui, Daniel Schederman a été viré de France Télévisions, il a été viré du Monde, et puis ça se transforme en règlement de compte. J'ai eu la gentillesse de répondre à cette journaliste, ils étaient même surpris. Quand tu vas lire les articles d'arrêt sur image à longueur de temps, c'est pour régler des comptes, on a le sentiment, on a le sentiment que c'est pour régler des comptes, passer avec un tel qui n'a pas recruté un tel, qui n'a pas fini le contrat d'un tel, donc cinq ans plus tard, on s'en souvient et euh, c'est un règlement de compte permanent et ça se finit par un tel n'a pas voulu nous, nous répondre. C'est-à-dire que même par les médias officiels, ils sont déjà traités comme euh, à la niche. Et moi, j'ai le respect de leur répondre. En fait, je suis resté deux heures avec la journaliste, j'avais l'impression de sortir d'un cabinet d'un juge d'instruction. <rire> ah bon Parce qu'en plus, euh,
0: elle, elle a vraiment été acerbe.
1: Ah oui, c'était des questions. Mais elle a, fait, elle a mis ce que je lui ai dit, elle a fait son travail très honnêtement. Là-dessus, je n'ai rien à lui dire. Elle a fait son travail militant, elle n'a elle pas trafiqué mes propos, elle a retourné le sens qu'elle voulait, mais j'ai aucun reproche à lui faire. elle a fait son boulot de militante. Elle être pas été euh, militante journaliste quand même. Je lui souhaite. Elle était jeune. Bon, je lui souhaite un peu de prendre un peu de bouteille, de comprendre ce que c'est que la tolérance, les, les idées, de de rencontrer des gens qui pensent pas comme soi, aimer les gens, se mettre à leur peau pour les comprendre, qui que l'on soit. Et après, ça viendra avec l'âge et puis ça la formera un peu. On devient un peu plus tolérant. Bon, va ouvrir tes huîtres. <rire> Il nous a trahi un secret.
0: A <rire> bientôt, j'espère, Yannick. C'est toujours un plaisir de, de discuter et de, de faire le point avec toi.